0: ニッポン放送,ススン
1: 放送楽天証券プレゼンツ人生流しし作れよ資産パーソナリティーの半澤美穂です。この番組では毎回資産づくりの相談役である独立系ファイナンシャルアドバイザー略して IFA をゲストにお迎えしまして資産づくりのあれこれを一緒に一から学んでいきます前回までの4回はガイア代表取締役社長兼 CEO の中桐博樹さんをお迎えしまして投資の先進国でありますアメリカの資産づくり最前線についてお話しいただきました資産作りのうち大体半数強ですね株式債券で保有するアメリカと 15% 弱の日本だと20年間でアメリカでは資産がおよそ3倍になったのに対して日本では 1.4 倍いやこんなに差があるんだと思って私もあのびっくりしたお話だったんですけれどもただ、中桐さんおっしゃってたように私たち日本に住む人たちでももちろんこのアメリカ式の資産作りは再現できるということでしたので改めて資産作りについて知ることの大切さ感じた方は多いんじゃないかなと思いますさらにですね詳しく知りたい方はぜひシャープ18から22までの配信をチェックしてみてくださいじゃあ今回からはですねまた新たなゲストをお迎えしますどんなお話を伺えるのか楽しみですそれでは早速今回のゲストをご紹介しましょう。バリュー・アドバイザーズ代表取締役社長の伊ガラシ修平さんです。よろしくお願いします。よろし
2: くお願いいたします
1: 。まずは伊ガラさんの普段の活動について教えてください。はい
2: 。え、普段私は IFA として主にですね、50代の方のまあ資産運用のお悩みだったりとか、まあ相続の対策とか。そういったもののアドバイスをさせていただいておりまして、はい、うちの会社の特徴としましては全員正社員でやらせていただいていたりととか
1: そうなんですね、はい
2: はい、あ,とあの短期的な売買ではなくてゴールから考えるような資産運用アドバイスだったりとかあとかあの次世代の資産承継というところこの3つに力を入れながら活動させてていいただいております、はい
1: 、そんなです五十嵐さんに今回から4回連続でお話しいただくテーマはこちらです。五十嵐さんはですね書籍「55歳からでも失敗しない投資のルール」を出版されていらっしゃいまして日頃からこの「50代以降」というところにフィーチャーされていらっしゃるんですけれども50代以降という年齢とか資産作りにおいてはどんな年齢だとお考えですか
2: ははいい代っていうのは結構ですね人生がいろいろ複雑になってきてまして例えば親の介護問題だったりとか、はい、相続の対策を考える時期だったりとかまたは相続を受け取る時期というふうな形で結構いろいろ人生の岐路に立たされることも多い時期になってくるので、まあ、より一人ではいろいろ解決できないような問題があったりしてアドバイザーが必要になってくるような時期なんじゃないかなというふうに考えております。
1: なるほどこれまでもですね私たちはこの番組で時間をこう味方に投資していく長期の積み立て投資とかあのご紹介してきたんですけれども、まあ、そういった話をしているとできるだけ早く投資をした方がいいですよっていう話、はいはい、実はたくさん出てきていたんですよね。はい、ただ今回は50代以降のお話もあるということで、はい、50代以降だから遅いっていうわけではなくて、はいはい、その年代にはその年代に合った資産作りもあるということなんですね
2: 。合います、はいは
1: い、皆さんもですね期待してお聞きいただければと思います。ということで今日からは全4回にわたりまして50代からの資産作りについて五十嵐さんから詳しくお話を伺っていきまますすよよろろししししく
2: くおお願願いいます。
1: 楽天証券プレゼンツ、人生流し作れお資産。この番組は楽天証券がお送りします。楽天証券プレゼンツ、人生流し作れお資産。改めまして、ここからはバリューアドバイザーズ代表取締役社長。井原氏周平さんから50代からの資産作りについてお話を伺っていきますよろしくお願いいたしますよろ
2: しくお願いします
1: 先ほど50代以降という年齢ではですね積み立て投資ではない手段を求めている方も多くいらっしゃるいろんなその年代にあった投資の仕方とかもあるっていうお話ありましたけれどもそういった方に対しては長期のこう積み立て投資以外でどんな方法を提案されていらっしゃるんでしょう
2: か、はい、50代の方ですとと例えばまあ積み立て投資とか。まあよく今流行ってる S&P500 とか、はい、あの全世界株式に投資するっていうのはもしかしたらあの前回のところも出てるかもしれないんですけれどもそう,、ねはい、そういったものですとやっぱり長期に投資をしていくとマイナスになる可能性が少なくなってきますよねっていう話なんですね、はい、例えば全世界株式に投資して15年投資してるとマイナスはないっていうふうなことなんですけれどもただ50代の方に15年待ってくださいねっていうといやちょっと長いよ、五十嵐君って言われる,こともなるほどそういった声
1: も上がってくるんですね、
2: はい、実際ありますので、はいまあ、そういった方に対して15年待たなくても例えば配当利回りがいい株を持って株式投資を持っていると、まあ、企業からのお礼で配当っていうのが出るんです、ねはい、その配当金っていうのを楽しみにして投資をする方法だったりとかあとは企業が発行する社債というものがあるんですね。ああ社債はい。ええ、はいこの社債というのは、まあ、借金の証書みたいなものなんです。国が出す借金の証書のことを国債ですね。はい。で企業が出す借金の証書のことを社債と言うんですけれども、この社債っていうのも半年ごとに利息がもらえるんですね。なるほど。こういう配当とか利息を楽しむ投資手法っていうのを50代の方にはお勧めをしております。
1: なるほど長期というよりかは、はいまあ、短期間でも、まあ、成果だったりとか、はい、何かこうもらえるものがあるそういったものもちょっと人気なのかなと思ったんですけれども、はい、積み立ての投資に比べると、うん、そういったものってハイリスクなんじゃないかなって思う方もいるのかなと思うんですがそのあたりリスクはいかかがでしょうか
2: 、はいはいまあ、積み立て投資っていうのも基本的にはやっぱりリスクはありますので。はい、リスクっていうののはその振れ幅のことになるんですけれどもやっぱりあの上下には振れ幅っていうのはするっていうのは積み立て投資もあの配当株の投資も一緒っていう,うな形になりますで積み立て投資は時間を置けば置くほどマイナスになるっていう可能性が少なくなってきますよ、はい、という,うな形なんですねで配当金とか債券っていうのも基本的にもちろんリスクはあるんですけれどただ短期投資をするわけではないんですねなので潰れにくい企業をしっかりと選んで投資をしたりとか、資産を分散していくっていうのは非常に大事になってくるポイントかなと思います
1: 。なるほど、そうすると、はい、株とか債券とか今社債のお話ありましたけれども。どのくらいのこう期間で運用するのを考える方が
2: 多いんでしょうか。はい、まあ期間としましてはだいたい。五年から十年で考えられる方が非常に多いかなと思います
1: 。なるほど。この五年から十年っていうのは皆さんこうどういったことを考えながらこの期間っていうのは設定するんですか
2: 。まあそこまで十五年とかっていうのは長いけれども何か投資をしないといけないっていう風に感じている方って非常に多いんですね。ああ
1: なるほどはい、はい、ね
2: 。例えばもう銀行預金が少なすぎるからちょっと何かやりたいんだけど。でも今流行ってるような積み立てとか、まあ、すごい長い期間の投資は、えー、もう時間がそんなに私は取れないとでも5年間とかだったら投資できるよっていう風な形のところから考えていたりとかあとその5年10年っていうのは正直そこまで重要ではないんですけれども、はい、この果実っていうのをずっと先送りするんではなくて半年ごとにこう配当金とか利息が入ってきてそれがもらえる楽しみっていうのがあるのが重要かなっていうふうに考えておりま
1: す。なるほど、楽しみながらやっていくと、はい、まあ長く続きますし、はい、モチベーション的にもこう落ちずにやっていけるっていうことなんですかね。はい。はい。あの今配当のお話もありましたけれども、その例えば会社の安定性とか、はい、あのやっぱりこうリスク背負いたくないなっていう方もいらっしゃると思うんですよね。はいはい、皆さんこうどうやってあの投資先とかを選んでいるんですか
2: 。はい。まあ、やっぱりちょっとこの会社潰れる可能性があるなとか少しでも思うと怖くて続けられないと思うんですね本当にそうです
1: よね、はい
2: 。やっぱり配当株でもしっかりと長く持つことが大事になってくるんで
1: す、ね、あそうなんですね、やっぱりある程度はまあ期間持ち続けると安定してくるかなっていう部分はあるんですか、
2: ね、はい例えば 5% くらい配当が出る株があるとするじゃないですか、はい、100万円でしたら5万円ですよね。
1: そうですねっ
2: てことは10年持ったら。50万円になるわけですよと、ねはいうことは10年後にもし株価が半分になってしまっても損ではないと
1: なるほど、はい、
2: いうふうな形になりますので、えーえー、その10年間とか5年間とかしっかり長く持てるようなあの銘柄を選んでいくっていうのが大事で、はい、じゃあその方法はどうやるかっていうと、はい、やっぱりその参入障壁が高い会社だったりとか、まあ、売り上げがしっかり上がって利益もしっかりと出しているような会社を選んでいくことが大事と。いうなうな形になってきます
1: あ,あ,のあんまりこう投資とかにチャレンジしたことないなっていう方だと、はい、じゃあ利益をその会社がどれぐらい出しているのかっていうのをどこを見て判断したらいいのかとか、はいはい、どこから情報収集したらいいのかっていう方も多いと思うんですけれども、はいはい、この辺りはいかかがですか
2: 、はい、このあたりは、まあ、例えば楽天証券でしたら、はい、ネットにログインして講座を開いている方ですとあの無料で会社指揮法っていうのが見れるんですね。はい、そこでどれれくらいい利益が出ててるっていう情報も見れますしでも,もうそういうのも見るのも難しいという方もいらっしゃると思うんですね。はい、そういう方はもうこういうふうに考えていただくと簡単かなと思いまして参入障壁が高い会社に投資するということを先ほどお伝えしたんですけれども、はい、そういう利益とかじゃなくてそういういい会社に投資していく
1: その参入障壁が高いっていうのは業界的なお話なのか、はい、一般の方っていうのはどういうふうに考えたらいいんですかね
2: 。はい、例えば JR 鉄道会社で、はい、新しくできてきた会社が線路を敷いてあのやろうとしても,もう需要があるところにすでに線路ありますしす、ね、また線路を引くって莫大なコストがかかるじゃないですか、はい、それってなかなか難しいですしあとはあの通信、まあ、電話ですよねそういう通信会社とかっていうのはなかなかやっぱ参入っていうのは難しいのでそういう安定的な収入が入ってくる会社っていうのは比較的、はいこう長期で続いていく可能性があるのでそういったところを選んでいくとあの比較的安心して投資が長く続きやすいかなと思います。
1: ななるほどだからそうなった時ににこの会社にで決めた後にですね、はい、どのくらいの単位とかどのくらいこう投資にお金をこう当てたらいいんだろうっていうのも出てくると思いますし、あとあの、はい、どれくらい分散させるかっていうのもまた安定性を求める上では出てくる話かなと思うんですけれども、はい、このあたりは
2: どうですかね。はい。まず投資に当てた方がいい資金っていうのは、まあ人それぞれなんですけれども、大まかな考え方としては現役世代でしたら。1年分の生活費っていうのは取っておいたほうがいいです、現金では
1: い1年分
2: 、はいはい、例えば、えー、月々の生活費が30万円の方でしたら30万 ×12 で360万円あとは5年以内に使うお金なんか家の,あの給湯器はそろそろ買い替えの時期だねとか、まあ、車の買い替えの時期だねとか、はい、あとは子どもの大学の費用とか、まあ、親の介護費用とか5年以内に何か見込めそうな分っていうのは横にずらして置いておくと。はい、それ以外のお金っていうのは基本的に投資に回してしまっても値動きが怖くない方でしたらもう全部投資に回してしまってもいいかなという,ふうな形です
1: なそういった方も実際いらっしゃるんですか生活費とってそれ以外はもう投資しようっていう方も、は
2: い、そうですね、あの5年以内に必要なお金も後分けてそれ以外は投資していくという方も結構今は多いです、ねはい、そうなんです、ね
1: はい、分散の考え方についてはどう思われま
2: すか。はい、分散は個別株に投資するんでしたらなるべく分けた方がいいです
1: あなるほど
2: 。はいはい、でできるだけ分けてただまあマックスだと10銘柄くらいに分けた方がいいかなとそれ以上になると管理するのも大変というふうな形なのでな、まあ、10銘柄でしたら、はい、あの両手で数えられるくらいですので、まあ、これくらいでしたらお客様も結構管理しやすすいかなというふうなう形ですね、
1: はい、個別銘柄のお話もありましたけれども、はい、売却のタイミング
2: 、はい
3: 、
1: 最後こう確定させるときですよね、はい、このタイミングを測るっていうのもかなりこう、はいはい、難しいのかなって思うんですけれども、はい、この辺りはどうですか
2: 売却タイミングって測るのは結構、難しいいと思います、はい、ただ基本的には売却しなくていいと思います。<笑>
1: なるほど持っっててていいいいんででですすすよううところです
2: か、はい、そうですなぜかっていうとあの値上がり益を狙って頻繁に売ったり買ったりする手法になってしまうと、はい、短期売買になってしまってそれはちょっと投資をギャンブルに導きやすくなってしまうのでそうではなくて配当金をしっかり長くもらうような形だったりとかあとは、まあ、その今ちょっと。後輩等の方ばかりお話してますけれども、はい、債券投資というものも満期になってると最初1000万円で買ったものは途中は値段が動くんですけれども1000万円で買ったら1000万円で戻ってくるという性質があるので最後まで持つと損というのはあの基本的になくなってくるので、はい、基本的に長く持っていただいた方がいいかなという,ふうな形
1: です、はい、そうすると長く持つためにもう半年ごとに楽しみとか、はい、配当とか株主優待とかあると。長くこう持っていようかなっていうモチベーションもますすよねねそう
2: です、ねは
1: い、また株式については、まあ、来年から新ニーサースタートしますけれども、はい、成長投資枠を活用するっていうのも一つ手でですすかねね
2: そうですねあの成長投資枠を活用するのとちょっとあのさっきの売却のタイミングで一個だけあるのが、はい、あのもし配当金が下がってしまったりとか決算が大きく割る状況が続くっていう時は、もは株の売却そこが売却タイミングでそれ以外基本的に長く持つっていう風な形なので
1: そうなんですねそこはもうしっかり見ておかなきゃいけ
2: ないポイントになるんですね。すねはいはい、なのでもし決算状況が悪かったら売却でも決算の情報とか見るのも大変っていう風な方はちょっと簡易的な方法として、はい、配当金が下がった。なんか入ってる金額下がるなっていうのは分かるそれくらい分かると思うんですけれどもそれはチェックしてちょっとそういう銘柄は気をつけないといけないなっていうふうな形で売却も検討していただいてもいいかもしれないですしまあそういうのも考えるのに10銘柄くらいと
1: いな。なるほどそれぐらいだと目の届くかなっていう個数なんですね。はい、はい、また、あのー、今ちょっと新ニーサのお話していただいたんですけれども、はい、新 n i をこを最大限に活用しようと思うと。はいはい成長投資枠と並行して積み立て枠ですね、はい、活用したいという方もいらっしゃると思うんですけれども、はい、50代以降の方でこういったこう積み立て枠も併用して並行して活用する方法はどう考えます
2: かはい、あのニーサに関しましてはまず成長投資枠では配当金が出る銘柄だったりそういったところを買っていくというのが大事になります。はいあと分散の観点から言うと ETF っていうのを活用するといいかなと思います、えー、なるほどで積み立てについてはこれはあのやっぱり積み立て投資だとちょっと50代の方も長いよっていう方もいらっしゃるんですけれどもでも50代の方も積み立て投資枠っていうのはあの使った方がいいですなぜかっていうと50代の方でも長期で運用が必要な部分って必ず出てくるんですねはい例えばよくお話しさせていただいているのが積み立てでじゃあ年年年やって、まあ、10年15年置い,とくって長いですよ、ね、とでも50代の方に「じゃあ,あの高齢者のサービス付きの住宅に入るってなったら何年後ですか?」っていうと「まあ、15年とか20年とかまだ先だね」っていうこともおっしゃる方が多いので、はい、その場合でしたら長期投資っていうのが向いてるので積みたて投資枠っていうのはそういう資金として置いとくっていうのがい、ま、い、あ、いい使い方かななと思います
1: なるほどそこで使い分けというか、はい、考え方をあの、はい、持っておくというのも一つ方法なんですね、はい、この50代以降の方に向けてですね今あの、株式だったりとか債券とか資産づくりについてお話伺ったんですけれども、まあ、一応、そういった方法もあるけれども、はい、やっぱりこうもう少し若い世代の方にとっては、はい、長期の積み立て投資の方がメリット、はいが
2: あるんでしょうかそうですね若い方でしたらやっぱりその長期積み立て投資で福利の力を活用してどんどんどんどん資産を膨らませていく方が最終的に増える資産っていうのは大きくなるので、まあ、若い方はあのそっちの投資の方がいいかなと思います。
1: はいとあの今、お話にあったように株式とか債券とかのまた銘柄選びとか購入方法、はい、売却とかこういったところに関しては例えばあのバリューアドバイザーズさんにはどういったところまで相談でできるんでしょうか
2: はいあの当社にご相談いただいた場合は、はい、最初に運用の目標っていうのを例えば、えー、どれくらい配当が欲しいのか。それはその配当を何に当てていくのかとか、まあ、そういうゴールを一緒に考えさせていただくんですね、はいで。運用っていうのはどういったゴールから考えてどのような商品を選ぶかっていうのが大事になるんですけれどもそのゴールって何ですかってお客さんにこうお尋ねしてもやっぱりわからない方が多いの
1: でそうですねちょっとゴールを決めるのもどうしたらいいんだろうっていう方いらっしゃるんじゃないかなと思います。はいはい
2: 、そうですねなので、そこのゴールをまず一緒に考えて、じゃあ、その商品ってこういうふうなものですよねっていうところから、最後の買い付けまでお手伝いさせていただくというのが、当社で行っていることというふうな形になりますなるほど
1: 、買い付けまでサポートいただけるっていうことは、やっぱり銘柄選びとかも、ある程度こう、はいはい、いろんなことを教えていただけるっていう認識でいいんでしょ
2: うか、はいはい、あのゴールを考えて、じゃあ、それに合った銘柄ってこういうものですよね、はい、っていうのを一緒に選んでいって、じゃあ、それでお願いしますということでしたら、買い付けまで。サポートさせていただくっていうの、はい、なのでまあ最初から最後まで結構サポートするっていうのがの特徴かなと思います。は
1: い、それは心強いですね、はい。はい、ありがとうございます。さて、そろそろお時間になるんですけれども、はい、最後に何かお知らせなどありますか
2: ？はい、今あの私の書籍『55歳からでも失敗しない投資のルール』というものがアマゾンとかでも販売されてますので。はいもしあのもっと詳しく知りたいよっていう方はぜひあのご覧いただきますと幸いです
1: はいありがとうございます、はい、ということで井原氏さんには時間以降も50代からの資産作りについてお話を伺っていきますゲストはバリューアドバイザーズ代表取締役社長の井原氏周平さんでしたありがとうございました
2: ありがとうございました
1: 楽天証券プレゼンツ人生流し作れお資産さてここからは楽天証券インフォメーションのコーナーですこのコーナーでは毎回楽天証券からの耳寄り情報をお届けしています担当するのは今回もこの方です楽天証券 IFA 事業部の平田理沙さんです平田さんこんにちはこんにちはよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますもう今日から12月ですよ、はいまあね、早いですね早いですよね今年もあと1ヶ月, 1ヶ月<笑>ですけれども本当に今年一年も早く感じましたあ,あ,あっという間に12月ってしまいきましたね,ね,しまましたね、はい、私あの毎年12月になるとやっぱり早いなって思うんですけど、はい、これね私法則というか理由を見つけたんですよですか<笑>あの1月から年って始まるじゃないですか、はいはい、でも年度って4月から始まりまりすよね,すねだからなんとなくスタートが4月になってるから私3か月分をなんかあんまり感じてないんじゃないかなって思い始めていてなんかそうすると9か月ってね半年今ちょっと足したみたいな感じでなんかあっという間だなと思うんで毎年そのせいでみんな,なんか12月あ今年早かったなってなんか言ってるんじゃないかななんて考えておりましししたたた今年なんかかかややりりり残残ここととあますすで、はい、充実した。1年過ごしてますかそうそうですかでね、ドタバタいろんなことさせていただいた1年であったので、はいね、これも始まって、ポッドキャストも始まって初めてっておっしゃってましたもんね、はいはい、新しいこともじゃあ、ちょっと多かったんですね、かなんかね、やり残した方とか、なんか12月にやっとかなきゃいけないなっていう方もいるかもしれませんので、うん、この1か月で、ね、終えられるように、計画的にお過ごしいただけたらと思います。<笑>はいさて今日からこの番組はですねバリューアドバイザーズの井原氏さんにお話伺ってきたんですけれども平田さんは井原氏さんやバリューアドバイザーズさんと一緒にお仕事されることもあるそうですねはいそうですね、はい、ありますバリューアドバイザーズ
0: さんとは2014年からあの関わり持たせていただいておりますので楽天証券としては今年で
1: 9年目の付き合いでございます,年ですかそうなんですね、はい、ということでですね楽天証券インフォメーション今回は楽天証券から見たバリューアドバイザーズさんについてお話を伺ってみたいと思います。はい平田さん普段からバリューアドバイザーズさんにお世話になっているということなんですけれども具体的にどんな関
0: わりがあるんでしょうかそうです、ね、あの普段からの弊社のメルマ側であったりとかポップアップ広告を使って個別相談のご案内をいただいたりあとその弊社楽天証券主催のセミナーにご登壇いただいたりあとですね IFA サイトをあの弊社が運営しているサイトなんですけれども、はい、こちらにコラムの記事を書いていただいたりなどそういったところで関わりを持たせていただいております。平田さんから見て五十嵐さんはどんな存在ですかそうですすかそうねあの。バリューアドバイザーズさんあの創業来からずっと弊社のパートナーとして歩んでいただいておりますので、はいええ、それこそあのアメリカとかヨーロッパの視察の時もご参加いただいたり、まあ、そこで学んだゴールベース運用というのを実際に体現いただいているような存在の方です。はいはい、なのであの弊社と同じ方向を向いて日々活動いただいているそんな存在でございます。はい
1: どの IFA 事業者さんに相談するか迷われている方もいると思うんですけれども、はい、バリューアドバイザーズさんの特色だったりとかおすすめのポイントを教えてください。はい
0: まあ、の証券だけではなくてもうそれこそ保険相続など幅広い分野であのワンストップでお客様をサポートできる IFA 事業者様でございます。だまあ50代以上の年齢層のお客様が大変多くいらっしゃるというのと、はい、先ほど井原さんもおっしゃられておりましたけれども55歳からでも失敗しない投資のルールという書籍を出版されていらっしゃいますので,、はいそうですねはい、こちらの書籍あの非常に大変多くの方にお読みいただいておりまして初めての方でも分かりやすい内容になっているのでぜひですね一度手に取っていただいて
1: 読んでいただければと思います。はい、ありがとうございます。楽天証券 IFE 事業部の平田理沙さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。楽天証券プレゼンツ、人生流し作れよ資産。この番組は楽天証券がお送りしました。日本放送。楽天証券プレゼンツ、人生流し作れよ資産。
3: 皆様には、資産運用において信頼できるアドバイザーはいますか大変複雑で、かつ専門的知識を必要とする金融商品をどのように運用していけばよいのかご自身のライフステージに沿った適切な資産運用ができているのか不安といったお客様の声を非常に多くいただきます多くの悩みを伺う中で、最大の課題は身近に適切な相談相手がいないことだと当社は考えていますそのようなお悩みの解決手段として楽天証券は IFA サービスをご用意しています IFA とは公正・中立な立場から皆様に資産運用のアドバイスを行うプロフェッショナルですネット証券である楽天証券と提携するアドバイザーが直接皆様のお悩みをお伺いし家計の見直しから資産承継までお客様のニーズや将来計画に沿ったさまざまなアドバイスを行いますアドバイザーは特定の金融機関から独立した立場で真摯にお客様と向き合い大切な資産を一緒に増やしていくことを常に考えていますさらに全国各地域に根ざしたアドバイザーはお客様やそのご家族と長期的なお付き合いをしながら皆様に寄り添って活動しています楽天証券はネット証券として多くの金融商品やサービスを取り揃え便利に低コストで金融商品を運用いただけるプラットフォームを提供しています今後はさらに皆様のニーズや課題に踏み込み最適な解決策を提供していくことは大切だと考えていますその中でも IFA サービスは皆様の資産づくりをお手伝いするために重要なサービスです。これからも楽天証券はこの I. F. A. サービスを通じて。お客様とともに資産づくりに取り組んでまいります
1: 。日本放送楽天証券プレゼンツ。人生流し作れお資産。さてエンディングの時間です今回からは50代からの資産作りについてお話を伺っていきました退職だったりとかそういったことが迫るような年代になってきて資産作りをどう考えるかっていうお話がこうきっと出てくるような世代なんだなとは思うんですけれどもこれまで番組では長期の積み立て投資に関するお話多かったかと思うんですけれども今日も個別株だったりとかあとは配当とか社債とかそういったお話出てきました配当があることで半年ごとに楽しみながら投資していけるっていう考え方私すごくいいなと思いましたこちらの番組楽天証券プレゼンツ人生流し作れお資産では毎回資産づくりの相談役である独立系ファイナンシャルアドバイザー略して IFA をゲストにお迎えしまして資産づくりのあれこれを一緒に一から学んでいきます最新エピソードは毎週金曜日午後5時更新です資産づくりのお悩みや質問番組の感想は ifa.1242.com ifa.1242.com こちらからお待ちしております次回も引き続きバリューアドバイザーズ代表取締役社長の五十嵐周平さんから50代からの資産作りについてお話を伺っていきますそれでは楽天証券プレゼンツ人生流し作れよ資産お相手は半沢美穂でしたありがとうございました